0: Willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea und ich freue mich, auch diese Woche deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn ich weiß, es gibt ganz viele Podcasts da draußen und ähm, es erfüllt mein Herz wirklich mit Freude und Dankbarkeit, wenn ich dir so viel Inspiration mitgeben kann, dass du auch diese Folge heute gerne anhörst. Heute soll es um ein paar Antworten auf ein paar Fragen gehen, denn ähm, nach der letzten Episode haben mich Fragen erreicht und es kam auch ähm, Anmerkungen zu der Frage, wieso das denn alles eigentlich so sei, wie es sei. Und nochmal kurz der Recap, es ging in der letzten Episode um Hawaii und es ging um den Mauna Kea der dort das, der, der heiligste Ort sozusagen ist und die Seele Hawaii's repräsentiert und auf denen ein Teleskop gebaut werden soll und die Menschen demonstrieren dort. Und ähm, ich habe in dieser Episode, in der letzten Episode, nochmal den Bogen geschlagen, um auch daran zu erinnern, dass auch hier in unseren Regionen diese Geschichten alle schon mal passiert sind. Also das äh, 772 in der Region, in der ich geboren bin, im wunderschönen Ostwestfalen-Lippe, <lacht> wie es so heißt, ähm, Karl der Große äh, zugeschlagen hat und innerhalb von 30 Jahren quasi die Heiligtümer, die heiligen Heine, ähm, die wichtigen ähm, heiligen Städten zerstört hat, ähm, Zehntausende von Menschen umgesiedelt hat und die Region christianisiert hat, indem er die Stämme quasi ausgelöscht hat. Und wem diese Geschichte bekannt vorkommt, da kann ich sagen, ja, das stimmt, diese Geschichte hat sich sicherlich vorher auch schon zugetragen und vor allem hat sie sich aber auch danach immer wieder ereignet, zum Beispiel in den Momenten, in dem die weißen Siedler in die heutigen USA äh, gekommen sind und nach relativ kurzer Zeit die ähm, Native Americans, also die Ureinwohner des Landes, umgesiedelt haben, ihnen ihre Religion und ihre Sprache verboten haben, unter Androhung der Todesstrafe, ähm, sie skalpiert haben, ähm, den Kindern Finger abgeschlagen oder die Zunge rausgeschnitten haben, wenn sie in den katholisch-christlichen Schulen ähm, ihre Sprache sprachen, obwohl sie keine andere kannten und dafür gesorgt haben, dass sie diese Tradition so schnell wie möglich wirklich zerstören und in ihrer auflösen können. Es ist die Geschichte der Engländer, die nach Australien ausgewandert sind und dort relativ schnell auch nicht freundlich mit den Aborigines, den Ureinwohnern, umgegangen sind. Und auch dort wurde die Strategie genommen, dass die Kinder, die dort in den Familien geboren wurden, in ähm, englischstämmige Familien gegeben wurden oder in Boarding Schools gehen mussten, also in Internate wo sie fernab von ihrer Kultur aufwuchsen, fernab von dem Wissen ihrer Kultur und es damit ein bis zwei Generationen nur dauert, bis das uralte Wissen gar nicht mehr weitergegeben werden kann und Traditionen so verschwinden. Viele haben es geschafft, ihre Traditionen und ihre Geschichten ähm, entweder geheim oder in tiefer Community weiterzugeben, bei den Native Americans sehen wir das noch, da existieren noch Teile der Kultur, auch nicht mehr alles. Bei den Aborigines sehen wir das noch, auch da sind es noch Teile der Kultur. Und ähm, wenn man zum Beispiel auf die Kanaren schaut, ein sehr beliebtes Urlaubsziel der Europäer, welches zu Spanien mittlerweile gehört, ähm, auch nicht ganz legal, um das mal so zu sagen, dann ähm, sieht man, wie wenig der Kultur dort noch geblieben ist. Also in Hawaii, das Königreich, was 1893 annektiert wurde, ist noch relativ viel hawaiianische Kultur vorhanden, Tradition, Geschichte und die Sprache. In, auf den Kanaren, ähm, welche gut 500 Jahre vorher, äh, ne, knapp 500 Jahre vorher. Ähm, kolonialisiert wurden, ist, ist wenig Kultur übrig geblieben und die Menschen kämpfen darum, sich wieder an ihre Wurzeln und ihren Ursprung zu erinnern. Und wir vergessen manchmal, wenn wir an diesen Orten sind, dass es dort auch Kulturen gab vor der westlichen Kultur, vor der europäischen, aktuellen, modernen Kultur und vor allem, und das ist das Entscheidende, vor dem Patriarchat und vor der katholischen Kirche. Denn ähm, natürlich haben auch wir als Europäer ähm, Historie gehabt und natürlich haben auch wir als indigene Europäer unsere eigene Spiritualität gehabt. Ähm, es war ursprünglich ganz auf diese erdverbundene Spiritualität, die sich viel mehr auf die Erde und auf die Elemente bezogen hat, ähm, im Gegensatz zu der christlich geprägten der katholisch geprägten Spiritualität, die sich sehr auf den Himmel, das Nichtsichtbare und das Geistige, ähm, wie übrigens die meisten monotheistischen Religionen, die sehr maskulin angelegt sind, das Geistige ähm, fokussiert hat. Und so kann man auch in dem Vergleich nochmal sehen, dass in diesen erdverbundenen, Patriarch äh, matriarchalen Zusammenhängen oftmals sehr viel mehr Gleichberechtigung geherrscht hat, in dem Sinne, dass jeder sich auch mit der Natur verbinden kann und es natürlich auch in Anführungsstrichen Experten gab, die das besser konnten, weil sie eine Ausbildung dafür hatten, Medizinmenschen, Schamanen und ähnliche und in der monotheistischen Religion, die patriarchal geprägt ist es also immer nur irgendwie einen gibt, das ist sehr hierarchisch aufgebaut und ich kann selber keine Erlösung finden, sondern muss sie durch jemand anders finden. So, jetzt ist aber die Frage, um die es im Kern geht, um einmal diesen Vor-Epilog äh, Vor, äh, ist es nicht, ne? das ist die Einführung, <lacht> äh, diese Einführung ähm, abzuschließen, war die Frage, warum ist es immer noch so? Und das Faszinierende daran ist, es gibt in der Psychologie ein Phänomen und das kann jetzt auch für dich interessant sein, denn das, was kollektiv stattfindet, findet natürlich auch individuell statt. Es gibt in der Psychologie ein Phänomen, welches sich Wiederholungszwang nennt. Und Wiederholungszwang ähm, und so etwas wie Reviktimisierung nach Traumatisierung ist ein Phänomen, welches eintritt, und ich versuche es einfach mal ganz simpel zu erklären, das heißt, es sind Traumata erfahren worden, auf welche Art und Weise auch immer, und diese Traumata ähm, werden sozusagen wiederholt. Sprich, ähm, ich agiere diese nochmal aus. Ähm, das kann sein, dass ich das als Täter tue oder dass ich das als Opfer tue. Das heißt, es kann sein, dass ich wenn ich ein Trauma erfahren habe, dieses aktiv ausagiere, indem ich in die Täterposition gehe oder wenn ich ein Trauma erfahren habe, dass ich diese aktiv ausagiere, indem ich in diese Reviktimisierung gehe und weiterhin Situationen kreiere, bewusst oder unbewusst, in denen ich wieder in der, in der Opfer- oder ich nenne es lieber Überlebenden-Situation bin. Und das Interessante daran ist, dass man sagt von den Zahlen her, dass wenn Traumata entstehen, dass ein Drittel derjenigen, auch bei kollektiven Traumata, ähm, die diese Traumata erleben, dass ein Drittel der Personen in die Täterwiederholung ähm, geht und zwei Drittel der Personen in die Opferwiederholung gehen oder in die Viktimisierungswiederholung ähm, gehen. Und ähm, das ist für mich eigentlich ein tiefer, tiefer Schlüssel, ähm, der erklärt, warum wir immer wieder die gleichen Fehler machen, kollektiv als Menschheit, beziehungsweise immer wieder uns in den gleichen Geschichten wiederfinden, denn wir haben die ursprünglichen Traumata, die damals irgendwo mal gelegt wurden, nie aufgearbeitet. Was nicht heißt, und das ist mir jetzt ganz wichtig zu sagen, dass das irgendetwas entschuldigen würde. Nein, das, was da jetzt gerade passiert am Mauna Kea, was passiert in Neuseeland, was passiert in Puerto Rico, was passiert in all diesen Ländern mit indigenen Zusammenhängen, die Fakten und die Tatsache, dass Aborigines für ihre heiligen Orte kämpfen müssen und nochmal tausende von Leuten über den heiligen Berg rüberlaufen ähm, und ihn damit einfach sowas von entweihen, dass man sich denkt um Gottes Willen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ähm, die Native Americans immer noch in Reservaten leben, obwohl sie die Ureinwohner des kompletten Landes sind. Das alles ist nicht richtig und es ist auch nicht ähm, verteidigungswert, meiner Meinung nach. Es ist für mich moralisch nicht richtig da haben andere sicherlich eine andere Meinung. Nur, das ist mir wichtig zu sagen, ähm, denn ich möchte durch dieses Phänomen des Wiederholungszwangs nichts entschuldigen, denn heutzutage haben wir alle die Möglichkeiten, uns mit unseren Traumata auseinanderzusetzen, sondern es geht mir eher darum, eine Erklärung zu finden. Denn ich habe lange da gesessen, auch für mich, und mich gefragt, warum passiert das immer wieder? Gerade als ich angefangen habe, mich mit der Historie zu, ähm, auseinanderzusetzen, mit den indigenen Wurzeln, auch in Europa auseinanderzusetzen, angeregt durch die Freunde und ähm, Connections und Verbindungen, die ich habe von Menschen, die selber First Nations sind, die selber zu den Tribes gehören, die selber Indigenous sind ähm, und wirklich mich auf die Spuren suche nach meinem spirituellen Wurzeln gemacht habe und gemerkt habe, die Geschichte wiederholt sich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die Akteure sind andere, das Leiden ist das Gleiche, das Vorgehen ist seit Jahrtausenden das Gleiche. Und die Konsequenzen sind die gleichen. Und die größten Konsequenzen sind, dass wir spirituell abgeschnitten sind, dass unsere spirituellen Wurzeln, die, die uns verbinden mit dem Land, mit der Erde, mit der Natur, immer wieder und immer weiter gekappt werden, was einfach zu den Phänomenen führt, wie wir die Welt heute erleben. Und es sind so zwei große Aspekte. Also der, der eine Aspekt ist wirklich Thema Wiederholungszwang, zu merken, dass wir die Geschichte immer wiederholen, weil wir einfach nicht in diese Traumata einsteigen, weil wir so gebrainwashed auch sind, dass viele von uns ähm, gar nicht mehr wissen, was eigentlich vor ein paar hundert Jahren passiert ist, dass vielen gar nicht klar ist, dass wir irgendwann mal eine spirituelle, indigene Kultur hatten, dass der katholische Glaube nicht der ursprüngliche Glaube dieses Kontinents ist, Europa, sondern dass der katholische Glaube und die Kirche als Institution, wie sie gegründet wurde, gegründet wurde, zu herrschen und zu beherrschen und zu erobern. Das heißt, es war eine Religion mit einem klaren Zweck. Und dieser Zweck hieß nicht Nächstenliebe. Und über die Jahrhunderte sind wir so weit dahin gekommen, dass wir glauben, dass das, was da drin steht, wahr ist. Und wenn der Shitstorm jetzt auf mich niedergeht, dann lass ihn niedergehen. Ähm, nur die Fakten beweisen ist. Und mit dieser Erkenntnis habe ich einfach auch nochmal weiter geguckt und ich habe auch gemerkt, als ich mich wirklich eingelassen habe, zum Beispiel an den Externstein zu sitzen und in diese Schlachten reinzuspüren, die da um 770 bis ähm, 800 stattgefunden haben. Und ich habe einfach gemerkt, was es für einen Schmerz in mir ausgelöst hat, was für eine tiefe Trauer da war. Ich habe wirklich gespürt, ähm, wie sehr in meiner Seele da kommt es wieder hoch, mir diese Verbindung fehlt zu dieser tiefen Spiritualität, was, glaube ich, auch ein Grund dafür ist, warum viele von uns ihr Seelenheil versuchen, im, in östlicher Meditation zu finden oder indem sie in einer Schwitzhütte sitzen mit Native Americans oder indem sie ähm, Ayahuasca machen oder, oder, oder. Und ähm, wir versuchen, in all diesen anderen Traditionen etwas zu finden, was uns dahin führt, was wir eigentlich suchen. Und das ist die Verbindung zurück zu unserer ursprünglichen Spiritualität. Das ist die Verbindung zurück zu Mutter Erde. Das ist der, ich nenne ihn fast schon eigentlich der Weg nach Hause. Das äh, Problem damit ist oder die Herausforderung dabei ist, dass wir dort nicht finden werden, was wir wirklich suchen. Denn ähm, wir, wir grasen sozusagen auf einer anderen Wiese. Was nicht heißt, dass uns das nicht alles glücklich machen kann und dass wir keine Erkenntnisse daraus bekommen, noch den, den Ursprung. Wir sind an einem Symptom dran und es fühlt sich manchmal so an, dass wir dieses Symptom befriedigen und befrieden können. Jedoch ist auch die Tatsache, dass wir damit nicht die Ursache heilen. Und die Ursache heilen würde bedeuten, zurückzugucken und zu merken, wann ist es unsere ursprüngliche Spiritualität eigentlich abhanden gekommen. Und äh, das würde bedeuten, den Blick halt auf das Jahr, in, in, in dem Fall in, auf das Jahr 772 zu werfen oder auch schon viel, viel früher, je nachdem, wo unsere spirituellen Wurzeln sind. Und äh, wenn wir dorthin gucken, dann ist natürlich das der Fakt, dass das Trauma wieder hochkommt. Man spricht allgemein auch in der Ahnarbeit von diesen sieben Generationen, die uns verbinden ähm, und über die wir mit unseren Ahnen verbunden sind. Fakt ist aber, dass ähm, ich davon überzeugt bin, damit ist es ein Fakt, dass ich einfach meine Arbeit feststelle ähm, und es auch selber erfahren habe, diese Verbindungen können weitaus tiefergehend sein und weitaus länger gehen. Und das Trauma ist durch diese immer wieder Kerne Retraumatisierung und den Wiederholungszwang halt immer wieder aktiviert worden. Das dürfen wir nicht vergessen. Dass es äh, ja nicht nur 772 so war, dass ähm, sozusagen dieser tiefe Schmerz in den Stämmen ähm, war, dass sie ihre Spiritualität aufgeben mussten, sondern dass kurze Zeit, also relativ gesehen, Kurze Zeit später im Mittelalter, beziehungsweise zu Zeiten in der Inquisition, noch einmal ähm, genau das Gleiche passierte, in dem waren es dann halt die Frauen, die Inquisition, die Hexen verbrannt hat, die Hexen verurteilt hat, ermordet hat. Und es sich wieder an die ähm, ursprüngliche Weisheit, die naturverbundene Weisheit gemacht hat. Da ging es dann um die Kräuterkunde, da ging es um, vor allem um Geburtshilfe. Und auch das war ein politischer Akt, das darf man nie vergessen. Es war. Ähm, die, kein Glaubensding, es war ein politischer Akt und das ist das, was ganz oft auch mit der Institution zu verbinden ist, denn ähm, den Frauen sollte, den Hebammen sollte die Geburtshilfe aus der Hand genommen werden, weil es ein durchaus auch lukratives Geschäft war und ein durchaus angesehenes Geschäft, was die männlichen Doktoren sich gern unter die Nase reißen wollten, also die katholischen medizinischen Männer. Und so ist wieder ein tiefes Trauma in unser System eingespeist worden. Vor allem, vor allem, vor allem als Frauen. Das darf man auch nie vergessen. Wir sind als Frauen immer noch mal mehr leidtragend gewesen, einfach weil dieses System der äh, katholischen geprägten Kirche und dieses, ähm, dieses, diese Art des Glaubens einfach das Feminine auch wahnsinnig negiert, indem es Maria Magdalena zu Hure stilisiert und ähm, aus Shakina. <lacht> die die feminine kreierende Energie ist, einfach den Heiligen Geist macht und eine Taube. Und so läuft das Ganze weiter und weiter und weiter durch unsere Zellen. Und wenn wir da nicht bewusst sind, dann agieren wir das weiter und weiter und weiter aus in diesen psychologischen Wiederholungszwang. Und das ist ein Phänomen, was man wirklich nicht unterschätzen darf, weil dadurch immer wieder gleiche Situationen kreiert werden. Und zwar unbewusst läuft diese Energie durch uns und wir können es nicht stoppen. Und wie gesagt, es ist keine Entschuldigung, denn wir könnten als Gesellschaft einfach, auch als globale Gesellschaft dorthin gucken, wir tun es nicht, weil wir als weiße, ich sag jetzt mal erobernde Kultur uns durch die Eroberung und durch den vermeintlichen Fortschritt jedes Mal so daran hochziehen, dass wir das als Gewinn verbuchen und lange Zeit nicht gesehen haben, welchen Schaden wir damit eigentlich anrichten, welchen Schaden unsere Vorfahren damit angerichtet haben und auch heutzutage damit anrichten. Denn Fakt ist, wenn dieses Teleskop einfach mal auf Mauna Kea steht, ist dieser Ort verletzt, tief, tief, tief verletzt. Und ähm, die Frage ist nicht, ob wir uns gegen den Fortschritt stellen, sondern dass wir, dass wir Sacredness über Science stellen, dass ähm, wirklich Heiliges über Wissenschaft gestellt wird, dass Weisheit über Wissenschaft gestellt wird. Ähm, denn die Frage ist wirklich, braucht es dieses Teleskop an diesem Ort jetzt unbedingt oder wozu ist das eigentlich gut? Denn diesen Ort gibt es nur einmal, so wie es die Erde nur einmal gibt. Und wir haben jetzt, in dieser retraumatisierenden Handlung wirklich die Erde so weit ausgebeutet und wir werden auch weitermachen, wenn wir nicht erkennen, woher unsere Handlungen kommen. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum man den Leuten erklären kann, dass sie das Plastik bitte nicht ins Meer schmeißen und dass sie dies und jenes bitte nicht tun sollen, aber sie es trotzdem tun, weil das Trauma, was so tief ist und diese Verletzung, die so tief ist und diese ja, Abgeschnittenheit von Mutter Erde, so tief sitzt, dass wir vollkommen Gagger sind, könnte man fast schon sagen, und eben unsere Verhaltensweisen gar nicht mehr logisch verändern können. Denn logischerweise wissen wir alle, dass es so ist. Nur irgendwie scheinen wir total logisch, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, unlogisch, unlogisch zu handeln. Und ich habe am Anfang äh, zwischen euch am Anfang zwischendurch mal gesagt, dass ähm, all das, was kollektiv stattfindet, natürlich auch individuell erfahrbar ist. Und ich habe das für mich zum Beispiel auch wirklich ganz klar gemerkt ähm, bei den Traumata, die durch meine Familie gerannt sind. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe vom, wie man so schön sagt, white privilege, weißen Privilegien, die mir vorher gar nicht klar war, dass ich teilweise Gedanken hatte, vor denen ich erschrocken bin, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema tief auseinanderzusetzen. Und so kann es auch gut sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das Trauma auch durch dich fließt. Und manchmal wir uns dabei ertappen, uns entweder in der Täterrolle zu finden oder was wahrscheinlicher ist, wenn ich auch ehrlich zu mir bin, das war eher das, was, was bei mir der Fall ist, in der Opferrolle zu sein, da mir das Trauma widerfahren ist und ähm, da ich mit dem Weg, den ich gehe, natürlich wieder eine Situation kreiere, in der ich eher reviktimisiere, denn die Welt da draußen und ich hier drin und ich muss mich vor den schützen was ja auch was ist, was in der Spiri-Welt oft immer mal wieder so kommt und da zu erkennen, vielleicht ist das alles gar nicht wahr, vielleicht ist es einfach nur eine Retraumatisierung, eine kollektive Retraumatisierung, die vor langer Zeit passiert ist, immer wieder getriggert und aktiviert wird und die wir außergehen. Nur wenn wir, und das ist jetzt auch nochmal so ein Appell, wenn wir in der spirituellen Welt, so möchte ich sie jetzt mal nennen und da fasse ich ganz viel drunter oder in der bewussten, äh, in der in Anführungsstrichen bewusst agierenden Welt nicht merken, welchen unterschwelligen Traumataan wir teilweise erliegen, dann fallen wir immer wieder in den Vererholungszwang. Und ich was ich halt beobachte ist, dass wir diesen Teilhaben der Menschen, wenn ich so von oben drauf gucke, der wahnsinnig aggressiv vorgeht, der ohne Rücksicht auf Verluste vorgeht, der auch ohne Rücksicht auf morgen oder für nächste Generationen die Welt ausbeutet, sich nimmt, was er will. Und das ist für mich so der Teil, dass er immer, das ist das, das Karl der Große-Syndrom. Das heißt, da wird genau das ausagiert. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die ähm, sich als Opfer fühlen, die von denen da oben sprechen, die sagen: Ja, die anderen sind daran schuld oder da kann ich ja gar nichts machen, die sich zurückziehen auf ihr Meditationskissen und die Welt da draußen die Welt da draußen sein lassen, weil sie so gemein sind. Und das ist auch etwas, was unterschwellig durch diese Retraumatisierung, durch diesen Wiederholungszwang ausgelöst wird, dass wir in diese Reviktimisierung gehen und uns sozusagen in diese Opferhaltung begeben. Und es ist total wichtig, dass wir erkennen, was da passiert und anfangen, das aufzulösen. Denn gerade die, die in dem, in dem Bereich sind, dass sie in diese vermeintliche Reviktimisierung gehen, also in diese Haltung des, des Opfers, ähm, ich nenne es lieber des Überlebenden, denn ich bin kein Opfer, ich bin ein Überlebende ähm, dessen, was damals vor 100.000 Jahren passiert ist, das habe ich überlebt und das haben diejenigen, die vor mir kamen, überlebt, deswegen ich hier bin. Und es ist an der Zeit, diese, diese Schleife, diesen Loop, diese Wiederholung aufzulösen, damit jeder Einzelne von uns wieder in ihre Kraft kommen kann, in ihre Power wirklich geht und dass wir diese Erde... Ähm, wieder als das sehen, was sie ist, nämlich unsere Mutter, der Planet, der uns ernährt und sie auch mit dem Respekt behandeln. Denn die Erde ist ein lebender Organismus und wir sind viele kleine lebende Organismen auf diesem Organismus. Und ähm, es ist an der Zeit, uns alle gegenseitig wieder mit Respekt zu behandeln, vor allem das Feminine wieder mit Respekt zu behandeln. Ähm, und, und da auch wirklich zu merken, dass... Die Behandlung, die die Erde erfährt, eine permanente Vergewaltigung des Femininen ist. Der Raubbau, den wir betreiben, die Minen, die wir betreiben, wir entreißen der Erde, wir dringen in sie vor, mutwillig, wir ähm, dringen in sie ein auf brutalste Art und Weise, wir entreißen ihr ihr Heiligstes und ihr Wichtigstes. Übrigens auch in all den wunderbaren Kristallminen, aus denen viele ähm, ihre Kristalle beziehen, die nicht äh, nachhaltig geschifft sind, ähm, aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Und da aufmerksamer zu werden und da ähm, klarer zu werden und zu erkennen, dass das eine Übertragung ist, dass es eine psychologische Übertragung sein kann und dass ähm, ich nicht die Einzige bin, die das sagt, sondern ich habe das mittlerweile von mehreren Menschen gehört und ähm, was für mich auch der Anlass war, da nochmal genauer reinzugucken. Und das ist sozusagen meine lange Antwort auf die Frage, warum die Dinge dann immer noch so sind, wie sie sind und vor allem auch, was wir tun können, um das zu ändern. Ähm, was für mich ein riesiger Schlüssel war, war, mich mit meinen Wurzeln auseinanderzusetzen, ähm, zu gucken, was war eigentlich vorher und zwar weiter als der Erste Weltkrieg irgendwie, wo einfach mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Ersten Weltkrieg schon wahnsinnig krasse Traumata vor allem in Deutschland hier auf uns liegen sondern wirklich weiter zurückzugehen und zurückzugehen zu dem, was war, bevor diese Welt so aussah, wie sie aussah. Und es kann sein, dass einige ähm, von uns noch weiter zurückgehen. Ich hatte in der letzten Folge auch Ägypten angesprochen und ähm, die, den Pharaonenkult. Und wenn du aus dem Kulturkreis kommst, dann ähm, fließt mit Sicherheit auch da richtig viel noch durch deine Adern. Und das ist schon 5000 Jahre her. Ne? Also das sind Dimensionen, da geht es um ganz andere Sachen. Und auch da wirklich diese Verherrlichung des patriarchalen, erobernden, toxisch-maskulinen aufzugeben und hinter die Kulissen zu schauen. Und ich glaube, das ist wichtig. Da kann jeder von uns mit anfangen, hier und jetzt, und um wirklich zu sagen, wozu ist das eigentlich gut? W wem bringt das was? was? Was soll das jetzt? Und ist es was für ein Individuum oder ist es wirklich etwas, was der Allgemeinheit und der Erde gut tut? Denn wenn wir der Erde gut tun, tun wir uns allen gut. Und um nochmal einen kleinen Mini-Exkurs zu den Pharaonen zu machen, denn auch da wurde ich gefragt, wieso, die waren doch ganz cool. Ja, die haben wahnsinnig tolle Bauwerke erschaffen, doch allein schon einen Tempel auf ein äh, Stück Erde zu setzen, ist Patriarchat. Denn ähm, wenn wir zurückgucken, beispielsweise in unserem Kulturkreis, hatten wir äh, die Heiligen Heine. Und das ist Natur. Und in diesen Haien haben wir uns getroffen, um zu beten, um Zeremonien zu machen und Rituale zu machen. Die Pharaonen haben sich dazu entschlossen, sich Denkmäler zu setzen. Das war ein permanenter Schwanzvergleich, um das mal ganz klar, krass zu sagen. Und der Harem, wie wir ihn immer so leicht verklärt durch den Orient und irgendwelche Geschichten erkennen, war eine... War eine ich sage es jetzt mal ganz krass: rassistische Brutstätte, weil weiße asiatische Frauen ähm, umgesiedelt wurden in den Teil des oberen Ägyptens, um dort die Kinder der pharaonischen ähm, Rasse sozusagen zu gebären. Und während sie auf die Geburt der Kinder warteten, mussten sie feine, ähm, wie heißt das, ähm, Meißelarbeiten verrichten. Das hört sich vielleicht jetzt krass an. Ist aber so, gibt es genug äh, historische Nachweise für. Nur wir sind oftmals so verblendet von dem, was uns als wertvoll oder als ähm, richtig oder als Leistung angepriesen wird, dass wir immer wieder auf diesen Trick des Patriarchats reinfallen. Und das ist, das Feminine zu entweihen. Und Das bedeutet, die Frauen zu entweihen. Das bedeutet, die Natur zu entweihen. Und das bedeutet, das Fließende, das Sein zu entweihen. Und ähm, das ist die Antwort auf die Frage im Kern, warum die Dinge noch so sind, wie sie sind. Es ist eine etwas längere Antwort geworden. Und ich freue mich darauf, mit dir darüber auch in den Dialog zu gehen. Wenn du Fragen hast, lass es mich gerne jederzeit wissen. Wir können diese kleinen Episoden auch gerne fortsetzen. Gern teile ich das, was, was ich gelernt habe in den letzten Jahren mit dir. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich will irgendwie wissen, wie, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie kann ich da vorgehen? Dann ist mein Tipp, gehen die Ahnenarbeit das kannst du mit mir tun, wenn du möchtest, das kannst du mit dir anders tun um wirklich auch zu gucken, was fließt durch dich durch, denn das ist das, was ich gelernt habe, ich bin so viel mehr als ich, ich bin so viel meine Ahnen und da teile ich gerne auch in einer der kommenden Episoden nochmal mehr darüber, wie es mir mit meiner persönlichen Ahnenreise gegangen ist, was sich da alles gezeigt hat und auf welche Dinge ich da gestoßen bin, die mir im Hier und Jetzt dann wirklich einen Frieden gegeben hatten, den ich vorher nicht hatte. Es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen, denn mittlerweile kann die Wissenschaft es durch die Epigenetik, wie gesagt, auch nachweisen, das, was immer als WUWU abgetan wurde. Und ich glaube, ein Teil dessen ist auch, wenn wir vorher erkannt hätten und wirklich gewusst hätten und es bewusst gehalten hätten, denn die Schamanen und die Medizinleute wussten es schon immer, wie viel Einfluss die Erfahrung unserer Vorfahren auf uns haben, dann ähm, hätten wir, glaube ich, vieles gar nicht so geschehen lassen, wie wir es geschehen lassen haben. So, das ist die Antwort auf die Frage, warum die Dinge so sind, wie sie sind und sich immer wiederholen und was wir tun können. Und äh, ich schicke wirklich all meine Liebe und all meine Good Vibes an all die Menschen da draußen, die gerade für die Erde einstehen und dabei sind, dieses toxisch-maskuline, patriarchale System, dem wirklich die Stirn zu bieten und zu sagen, es reicht und es ist genug. Und das ähm, nicht nur für sich, sondern für uns alle tun und uns damit auch die Chance geben, auch hier im, in Europa um uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind und wer unsere wahre Mutter ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du denkst, oh mein Gott, das muss in die Welt raus, dann teile sie gerne und gib ihr fünf Sterne auf iTunes und ähm, hau sie raus und erzähle den Leuten davon. Ähm, es freut mich und ich würde mich geehrt fühlen. Und wenn du Fragen hast, dann lass es mich wissen. Und ansonsten... Geh raus in die Natur und wenn es so ist, dass du dich unter einem Baum setzt und einfach mal tief ein- und ausatmest oder anfängst in deinem Stammbuch zu gucken oder dir zu überlegen, wo kommen meine Vorfahren eigentlich her und wie haben die eigentlich mal vor 200, 300, 400, 500, 600, 700 Jahren gelebt. Wie sah das Leben eigentlich aus und was ist uns vielleicht auch verloren gegangen? Denn Fakt ist, uns wird immer erzählt, dass, der, dass die Wissenschaft uns so viel Fortschritt gebracht hat. Was die Wissenschaft getan hat, sie hat uns technische Errungenschaften gebracht. Und sie hat viel Wissen geschafft. Nur ob dieses Wissen immer hilfreich ist, ist manchmal die Frage, und ob der Fortschritt uns wirklich nach vorne geführt hat oder ob es nicht irgendwo auch ein Schritt in die falsche Richtung manchmal war. Das ist die Frage, die noch offen ist. Deswegen, tune into your soul, listen with your heart and connect with Mother Nature. Alles Liebe.